0: E aí galera, tudo bom? Aqui é o Fábio Reis, eu estou aqui com o meu amigo Ricardo Nespoli e mais um episódio Blaster Especial, isso quer dizer que esse episódio também terá um vídeo então se você está ouvindo no áudio e você quer assistir o vídeo, no sábado, né, o dia seguinte ao lançamento do episódio do áudio esse vídeo já estará lá no YouTube e também no IGTV, né, no nosso perfil do Instagram é, Nós temos uma convidada sensacional hoje Inacreditável, né? E... É, coisas que só o Ricardo consegue, inclusive, parabéns Ricardo, se não fosse o Ricardo esse podcast não existiria, teria sido abandonado, com certeza, é, é fato. fato, fato, então são coisas que o Ricardo faz por nós, né? por mim e por vocês, nossos ouvintes, mas antes da gente apresentar então a nossa querida convidada. É, nós vamos o que? Lembrar você de lá nosso site, 40 dos 40com lá você vai encontrar todos os nossos episódios você vai encontrar é, os convidados também, que nós já tivemos por aqui, é, vai encontrar maneiras de apoiar esse podcast, inclusive, através da nossa lojinha, que tem uns produtinhos lá muito simpáticos sobre os nossos assuntos aqui de bate-papo, e também através de assinaturas, você pode ser um apoiador desse podcast, fazendo assinaturas de uns 5 ou 10 reais através do PitPay então muito de boinha, muito tranquilão mas o assunto de hoje é sinistro e a gente vai entrar nesse papo agora. vamos lá
1: Oi, menina, antes dos 40 com o Ricardo Neto
0: então, pessoal, é isso. Hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, que é a Branca Viana. A Branca Viana trabalhou como intérprete simultânea por muitos anos, né? Branca, inclusive, lecionando na PUC Rio. Ela é fundadora da Rádio Novelo, que é uma rádio reinventada, né? Que produz podcasts aí, é um rádio atual. E apresentadora dos podcasts Maria vai com as Outras, da revista Piauí, e O Praia dos Ossos, né? Que também está lá na Rádio Novelo. É, que foi o, o motivo né, que nos incentivou a convidá-la para estar aqui batendo um papo com a gente. Então, Branca, muito obrigado por aceitar nosso convite. É, nós sempre falamos para as pessoas que a gente, assim, a gente entra em contato, cruza os dedos, assim, né, para as pessoas toparem de conversar com a gente. Então, assim, é realmente um prazer muito grande, assim, muito obrigado por aceitar estar aqui. E aí eu queria ver se você podia começar já falando um pouco mais sobre você, e sobre essa sua carreira, né? Tipo, até você chegar se se tornar uma podcaster famosa aí.
2: <risos> Obrigada, a vocês pelo convite. É, bom, o que é que vocês querem saber? Como você falou, eu fui intérprete simultânea durante enfim, durante a minha vida inteira. É a minha é a minha carreira, né? Principal. Eu trabalhei como, comecei a trabalhar como intérprete com sei lá vinte 26, 27 anos, mais ou menos, e, e, e fiz isso até dois anos atrás. A última vez que eu entrei numa cabine de interpretação foi na Flip de 2018. Então, nem tem tanto tempo assim, mas já tem uns dois anos que eu não entro numa cabine. Uhum. Eu dei aula na PUC Rio no curso de interpretação simultânea, que tem lá, durante 15 anos, eu acho, por aí, mais ou menos. É, até 2017. Aparei de dar aula em 2017. Então, entre 2017 e 2018, eu comecei a fazer o podcast Maria vai com as outras para a revista Piauí, que é um podcast sobre mulher e mercado de trabalho, em que eu entrevisto mulheres de todas de todas as profissões, de muitas profissões, para saber como é que é a vida delas profissional como é que elas chegaram naquela carreira, se, quais, que, tipo de, que tipo de discriminação elas sofreram ou não, se é uma profissão muito masculina ou não. A gente fala um pouco também da vida pessoal delas, fala de filho, né? Porque quando você está falando de mulher e trabalho, sempre a questão da maternidade é fundamental. É, então, a gente fala, fala disso. E, eu, e esse podcast já existe há dois anos, agora está no hiato, né? até por causa do, do pré dos Ossos, uhum. é, mas eu espero que volte em breve, porque eu estou com muita saudade de, de conversar <risos> com as mulheres que eu entrevisto. Eu adoro fazer aquele programa, acho muito legal, adoro. Eu converso com mulheres bem diferentes de mim, algumas mais parecidas comigo, outras bem diferentes, com vidas muito diferentes de outros lugares do Brasil. Então, para mim, é muito, muito interessante. Eu tenho muita curiosidade de saber como é que é a vida delas. E estou com saudade de conversar com elas.
0: E como é que foi esse salto para os podcasts?
2: É, a, a Paula Scarpin, que hoje em dia é diretora de criação da Novelo, ela era repórter da Piauí. Ela foi repórter da Piauí durante muitos anos. E ela é, ela é assim, fascinada por podcast há muito tempo. Eu também. Eu comecei a me interessar por podcast há muitos anos, por causa da interpretação. Porque... O podcast é muito bom para você treinar o seu ouvido para as outras línguas. E, e eu sempre ouvi muito, assim, desde, deve ter, sei lá, deve ter quase 20 anos que eu ouço podcast, eu ouvia aqueles, sabe, quando mal era podcast, quando era mais ou menos um programa de rádio que as pessoas botavam na internet, eu já estava ouvindo, porque é muito bom para você ter acesso às outras línguas, não só a língua, mas as gírias que estão se falando no país onde se fala a tua língua de trabalho e as questões políticas, as personalidades pop, sabe, a cultura pop do lugar, tudo que você tem que saber quando você está na cabine. Porque quando você está em cabine de interpretação, você nunca sabe o que, que vem. Tudo bem, você pode estar tá fazendo um evento de medicina, mas o, o pesquisador que está lá apresentando vai contar uma piada, vai falar sobre política no país dele, no Brasil, vai contar uma gracinha, vai falar de um filme. E você, se você não estiver atualizado, você se perde, porque isso é uma coisa para a qual você não consegue se preparar. Você se prepara com a terminologia técnica ah. daquele evento, mas esse tipo de coisa não tem como você se preparar. Então você não pode ser pego de surpresa. E podcast é muito útil para isso, porque no podcast você, você refina a sua audição, você refina o seu ouvido para a língua e para todos os sotaques diferentes, porque entra gente de tudo quanto é sotaque, que você também tem que saber, porque a gente, principalmente a gente como eu que fazia interpretação de inglês, inglês, você trabalha principalmente com pessoas que não são nativas do inglês. Então você tem italiano falando inglês, francês falando inglês, chinês falando inglês, brasileiro falando inglês e as pessoas falam com sotaques diferentes que você, você é obrigado a entender, né, que você tá na cabine. Podcast é muito útil para isso. E quando eu comecei a dar aula, eu tava também sempre atrás de podcasts para recomendar para os meus alunos nas várias línguas de trabalho deles, né? Então, eu sempre acompanhei muito e aí fiquei viciada. Eu sou completamente louca do podcast sempre foi muito antes de fazer podcast. E a Paulinha sempre quis que a Piauí fizesse podcast. E tinha algumas pessoas na Piauí que queriam também. E aí, aos poucos, ela foi convencendo a redação de que seria legal fazer um podcast. E aí, é, eu, que não trabalho na Piauí, de vez em quando escrevo para eles, mas não trabalho lá, é, fiz esse pitch do Maria Vai Com As Outras para eles, na, foi na época que estavam criando o Foro de Teresina, que é o podcast de política deles, semanal, que é um sucesso de público, é um podcast sensacional. E, na mesma época, a, a Piauí topou o meu pitch de fazer o Maria Vai com as Outras, e aí foram criados os dois podcasts em, no início de 2018. Eles começaram mais ou menos ao mesmo tempo. E aí, à medida em que foi indo... Vocês fazem um podcast, eu não sei, vocês já devem ter notado, que dá um trabalho insano, tá, você fazer um podcast. Tempo. Muito trabalho. E essa parte que vocês falaram, vocês pedem para as pessoas serem entrevistar e vocês ficam esperando, aí a pessoa um topa, o outro um não topa, mas você tem um podcast que você tem que colocar não sei como é que é de vocês, se vocês têm uma periodicidade muito certinha, se vocês lançam quando vocês estão afim. Mas como eu estava fazendo um podcast para a revista Piauí... Não tinha isso, eu tinha um podcast que tinha que sair na data em que ele tinha que sair. Sim. Então, e dá, é um trabalho insano, realmente. Você editar, você encontrar as pessoas certas, você encontrar um tema, você ter um norte, né? Porque eu queria que tivesse, que fosse uma coisa bem delimitada, não é um podcast sobre qualquer coisa. E isso tudo dá muito trabalho. Então, aos poucos, eu fui vendo que não dava para eu fazer o podcast e trabalhar como intérprete e ainda dar aula na PUC. Então, a primeira coisa que eu fiz foi sair da PUC... Porque dar aula é outra coisa, que é um trabalho Demorante. insano também. Você preparar uma aula é um trabalho insano. Eu dava aula duas, às vezes três vezes por semana, eu dava aula sábado. Então, não dava, realmente não dava tempo, sabe? E eu fui gostando muito de fazer podcast, porque fazer podcast é muito legal. É muito, muito divertido. E eu fui ficando muito interessada, sabe? Em conversar com essas mulheres todas que eu conversava e, e trabalhar em equipe. Interpretação também é um trabalho em equipe, porque você está na cabine com uma outra pessoa, mas é mais em equipe só na hora em que você está no evento. O resto todo do trabalho da interpretação é bem solitário, você está em casa decorando listas e listas e listas de palavras sobre duto submarino, cirurgia torácica, enfim, seja lá o que for, que você vai fazer naquele dia... É, você fica dias preparando, é muito solitário na hora que você está na cabine você está com alguém aí é um trabalho em equipe, mas podcast não podcast é um trabalho de equipe grande você pode trabalhar com muita gente e quanto, quanto mais gente boa tiver dando opinião, melhor melhor vai ficar o resultado e eu adoro isso, eu gosto de trabalhar em equipe eu prefiro do que trabalhar sozinha é, então eu fui gostando cada vez mais de fazer podcast e aí fui largando largando as outras coisas que eu fazia e aí passei a fazer só isso e aí no final de de, de 2018 assim, a gente eu e a, a Paulinha, a Flora Thomson Devou é, a, a Kellen Moraes, que também era da Piauí na época, e o Guilherme Alpendre, que veio do, do Poder 360 em Brasília, a gente resolveu criar a Rádio Novelo, que é uma produtora de podcasts e aí a gente passou a fazer só isso
1: é eu acho engraçado que eu comecei a ouvir podcast também muito tempo atrás e a gente, você tava falando desses que ah, parece rádio colocado em podcast e eu sinto que os podcasts gringos, né, os podcasts americanos ainda tem muito disso, assim, eles colocam, ah, parece que não tem muito cuidado, assim, com edição igual a gente tem, a gente, ah, vamos tirar o somzinho lá atrás, vamos ficar no... Num lugar sem barulho. Eles parecem que estão fazendo uma zona. Mas eu tô falando que é engraçado, que a primeira vez que eu ouvi um podcast foi exatamente uma pessoa que trabalhava como intérprete que me apresentou. Ele, inclusive, é uma pessoa engraçadíssima, que é o. Ele não é conhecido, mas é o Einstein. O Einstein foi uma pessoa que ele fez aquela. A United Call of Benetton fez um negócio de modelo um, né, de, de, de fotos que eram um Papa beijando um, um cara ortodoxo, um padre beijando uma freira. Ele era o padre dessa foto, assim. Né? E ele foi o cara que me <risos> <risos> apresentou os <tudo de> podcasts. <risos> Aí você falou no seu liberdade. Então, quer dizer, os intérpretes ouvem mesmo podcasts em inglês, eu acho. Ou então,
2: é, é em inglês, que... em francês, em espanhol, é. em italiano, na chinês, na língua que for. Agora, eu não concordo muito com você que os podcasts gringos não são editados. Eles são. Nossa, o primeiro podcast que eu comecei a ouvir foi o This American Life, a coisa de 20 anos atrás. E não pode é. haver um podcast mais é. mais cuidado mais editado feito em meses às vezes para sair cada historinha daquelas deles que cada episódio tem três histórias né cada historinha daquelas são meses meses e meses e eles muitas vezes jogam fora uma história no meio porque segundo eles a história não andou entendeu não funcionou o cara fica três meses apurando, depois de três meses, diz: Não, essa história não funcionou, vou jogar fora. É um podcast feito com muito cuidado, é. muita gente e muito editado. Nossa, e com muita sonoplastia, né? Assim, uma captação perfeita e uma sonoplastia incrível, trilha sonora maravilhosa e muito, muito cuidado.
1: É, muito Agora tem, tem podcast. Eu conheço, é. É. Exato. Os que eu uso que é mais de de mesa redonda, assim... É. Ó, gente, né? Tem de é. tudo, né? Tem muito é, mais tem podcasts do que aqui, é. então... É. É.
2: Mas isso é uma vantagem, eu acho, do mundo dos podcasts, é que até lá... É, é uma mídia nova, né? Se você considerar as, outra, as outras mídias que são centenárias e seculares, uh, podcast é uma mídia super nova, mesmo, mesmo nos Estados Unidos. Mas... Ainda é muito nova, então o campo para experimentação está muito aberto ainda. Tem tudo, tudo está para ser inventado. É, então, isso é muito bom também, porque tem espaço para todo mundo e dá para você criar muita coisa. Sim. Eu acho isso uma vantagem, eu acho interessante, sabe, trabalhar numa mídia assim que é tão aberta. Então...
0: É, eu acho que o podcast tem algumas vantagens, que a princípio você só precisa de um microfone, né? De que você conseguir editar e publicar em algum lugar. Então, para você começar, eu acho que é um, é um salto pequeno, né? Mas para você depois alcançar qualidades, né? como, como Praia dos ossos, por exemplo, isso com certeza dá muito trabalho, envolve muitas pessoas. A gente, você falou da nossa periodicidade, a gente publica, assim, três vezes na semana, mais conversas.
2: Nossa!
0: É, mas tipo, dois episódios são basicamente nós, assim, uma conversa mais tranquila sobre dicas, mas aí normalmente nas sextas-feiras a gente lança é, convidados, né? Então toda semana a gente tá atrás de um convidado e isso com certeza dá trabalho, né? É, dá muito trabalho, na verdade. É sempre um desafio pra gente, por isso que é sempre muito bom quando a gente consegue alguém legal assim pra bater um papo com a gente. A...
2: quanto vocês editam os dois episódios que são conversa entre vocês, vocês deixam rolar e depois bota tudo no ar ou vocês editam?
0: a gente deixa rolar mas a gente faz uma edição é... a gente faz uma edição mínima ah, né? é, é. básica, a gente corta as coisas que não deram certo, ou assuntos que a gente acha que não, esse aqui é melhor não e, e aí melhorou, dá uma melhorada no som e sobe, mais ou menos isso e, até porque somos só nós dois, né? A gente adoraria Não ter tem um trabalho em um. equipe. É. É, nossa equipe de dois. É duas uma equipe pessoas. de dois, você
2: é. é é. Vocês falando do Vida de Jornalista, que é um podcast que eu adoro. Só acho super legal. É uma equipe de um.
0: Pois, é, exatamente. O Rodrigo mãe, Deus faz aquilo verdade.
2: sozinho. Né? E ele tem, ele tem episódios narrativos. Ele tem, ele tem episódios que são só entrevistas e tem episódios que são narrativos, com, com sonoplastia, em que ele enfim, tem. Ele faz séries, né? Como ele fez uma Sim. série chamada Memórias, de grandes coberturas jornalísticas. São episódios incríveis, muito complexos, difíceis de fazer, que ele fez na raça ali sozinho. É isso
0: aí, na mão. É Agora, falando sobre as suas conversas, eu vi um vídeo seu que é no canal da Firjan no YouTube, que você fala sobre como criar podcast de sucesso. Que é um vídeo curtinho, assim, mas <risos> muito legal, né? Eu achei bem interessante. E assim, é muito claro assim, para mim que você está à frente assim, da Rádio novela, né? Você tem um podcasts assim que vocês produzem muito bom, e você está à frente de dois podcasts sensacionais, né? Que é o Maria Vai com as outras e o Praia dos Ossos. Agora, como eu queria, se você pudesse falar um pouquinho sobre como foi que veio essas ideias para você, assim como perceber que essas ideias dariam certo para você apresentar esse pitch lá para, por exemplo, do Maria Vai com as outras, né para Piauí.
2: É, eu quis fazer o Maria porque naquela época, que foi 2000, 2017, é, Tava uma época de muita ebulição no Brasil, né? Você tinha tido, enfim, tido 2013, enfim, impeachment, essas coisas todas, depois teve as eleições, é, e, e, e muita ebulição no movimento feminista, quer dizer, muita renovação do movimento feminista, muitas, muitas meninas bem jovens participando ativamente, é, aparecendo, bastante, aparecendo bastante na mídia, é, e, e com discussões fundamentais sobre, sobre mulher, e eu achei, na época, que estava faltando um pouco uma discussão sobre mercado de trabalho, sobre a situação da mulher no mercado de trabalho. Eu comecei a, a procurar conteúdo brasileiro sobre isso e achei que não tinha. Tem muito conteúdo sobre isso lá fora, muito. Tem desde aquelas coisas bem corporativas, sabe? Como avançar na sua carreira, aquelas, aquelas coisas que tem bastante só para a mulher, sabe? Como avançar na sua carreira, como, sei lá, como aprender a pedir aumento, como essas coisas. Mas tem também... É, podcasts mais feministas mesmo, sobre essa questão específica de mercado de trabalho, de discriminação no mercado de trabalho, de, de licença maternidade, de, enfim, de como você resolve essas questões que são questões estruturais, né no mundo inteiro, não, não sim, só sim. no Brasil. E aí eu achei que, cê, que poderia ser interessante, que poderia haver um público para esse tipo de discussão aqui no Brasil. E que eu estava sentindo falta de ter essa discussão aqui no Brasil, de entender como é que é a vida das mulheres. Hoje em dia, quase metade das famílias no Brasil são sustentadas por uma mulher. É, e Então, eu achei que era... E como a mulher ganha menos do que o homem, é muito importante você cuidar disso, você prestar atenção nisso. Porque uhum. se você tem 40 e tantos por cento das famílias sustentadas por mulher, e a mulher ganha 30% a menos, 20% a menos do que um homem... Isso significa um empobrecimento muito grave dessas famílias. famílias. Então, sim. é quase metade das famílias brasileiras que sofrem com isso. Essas crianças sofrem com isso, as mulheres sofrem com isso. Então, é uma questão, não só uma questão feminista, mas é uma questão para você pensar na riqueza da nação, no PIB do Brasil. E nas questões de desigualdade, questões de pobreza, é, que são questões fundamentais para a gente se desenvolver como nação. E eu estava querendo ver esse sabe, a mulher no mercado de trabalho desse ponto de vista, do ponto de vista da, da, da contribuição das mulheres para o PIB e do, do problema que é o fato da mulher ainda ser muito discriminada no mercado de trabalho e ganhar menos e, e o efeito que isso tem nas famílias. Foi por isso que eu resolvi fazer. E foi esse o pitch que eu fiz para a Piauí. E, e colou. Estou
0: parado. <risos> que bom.
2: <risos> é. Bem
0: legal. Não, e realmente é, é uma conversa muito interessante, né? Eu, eu Na verdade, eu fui descobrir o Maria Vai Com as Outras depois do Praia dos Ossos E para ouvir mais o seu trabalho e tudo mais. E são conversas muito interessantes. E pelo simples fato da gente estar ouvindo mulheres falando sobre suas vidas, assim, né? E tem tanta coisa interessante, realmente. É, foi uma boa ideia. <risos> Agora, e sobre, <risos> sobre, sobre o Praia coisa, lá.
2: agora eu, eu, que, eu que quero saber, eu que vou fazer pergunta para vocês <risos> dois. Teve coisa nova que vocês ouviram lá, que vocês nunca tinham ouvido antes, ou nunca tinham pensado, assim, ou, ou, ou não? Ou vocês já imaginavam
0: aquilo? Eu, é uma boa pergunta, assim. Eu acho que algumas coisas me impressionam, porque, por exemplo, a gente ouve falar dessa diferença salarial, né? Mas é, eu acho que fica muito claro nos episódios que existe essa diferença que você falou, né? Tipo, de 20% a 30%. Eu acho que eu não imaginava que fosse tão grande e que fosse tão comum, na verdade. E... Mas é uma coisa que faz a gente pensar, com certeza, né? E também pensar em mulheres em trabalhos diferentes, né? Você vai, tipo, uh, tem uma... Você fala até no episódio lá que você fala que é uma mulher que trabalha com segurança. Depois você vai e faz umas conversas é. mais delicadas também, né? Tipo, com com prostitutas e tal, então você ouve é. pontos pontos de vistas assim que são diferentes, que às vezes você nunca parou para ouvir assim. Então é, é bem, Não, de é, fato, é. você
1: falou dessa de prostitutas para mim. Cara, é muito surreal, porque assim, é um mundo muito diferente do mundo que a gente tá acostumado e são valores assim é insanos, insanos, é, né? duas, três horas, dois mil reais, umas coisas assim das é. prostitutas de luxo, é. né? É umas coisas é. que a gente nem imagina que existe. Para mim é muito fora da realidade. É,
2: Não é legal. É. Ouvir, é, foi... então. é. Eu gostei muito daquela conversa. Ela é essa menina especificamente de, de quem você está falando, que é uma prostituta de luxo. Ela é, ela é muito inteligente. E já refletiu muito sobre a profissão dela. Então foi muito bom conversar com ela, porque é bom você conversar com pessoas que já tenham pensado nisso. Às vezes é bom você conversar com uma pessoa que está pensando naquilo pela primeira vez na ah, tua hora, frente. Né? Isso também é interessante. Você vê a pessoa refletindo, a pessoa pensando. Isso também é interessante. Mas no caso de uma profissão como como a prostituição, para mim foi muito interessante conversar com ela, porque ela já tinha pensado naquilo tudo. Sabe, ela tinha coisas bem interessantes a dizer. E ela é uma menina incrível.
0: Que legal. Pois é, eu acho que tem, tem talvez disso, assim, também, como é, esse trabalho, assim, que você tem de deixar a pessoa à vontade para falar sobre a, sobre a vida dela, né? Colocar a vida dela ali e apresentar esses problemas e é, as dificuldades que elas encontram. Eu acho que isso é uma conversa extremamente válida, né, na verdade,
2: né? é, é, é um é, eu conversei com mulher de tudo quanto é tipo, né? Desde uma neurocirurgiã até uma camelô, mulher branca, mulher negra, rica, pobre, de, de vários lugares do Brasil. A gente sempre tentava achar a gente de lugares diferentes do Brasil para ter realidades diferentes e para ter sotaques diferentes, né? Porque num podcast é muito legal você ter gente falando com sotaques diferentes, dá uma textura bacana, é, é legal, eu gosto de ouvir, eu gosto de ouvir sotaque. Então a gente sempre cantava isso também.
0: É. e bem engraçado pensando nisso porque pra gente o, nós somos o Espírito Santo né? então o, o seu sotaque o sotaque carioca é o diferente pra gente <risos> é. você que tá trazendo a textura hoje, e nós né? somos os que acham é. que não tem sotaque né ah, ai, juro, que, é? que a gente tem eu não sei eu acho que não tem <risos>
2: o pessoal do Espírito Santo acha que não tem sotaque?
0: isso é uma, é uma defesa ai, que, que nós temos é.
2: ai que engraçado isso não existe vocês sabem né? não, não
1: é, não. Mas, racionalmente a gente sabe é,
2: emocionalmente, afetivamente vocês estão apegados isso. a essa ideia Exato. Ah, entendi,
0: tá bom e agora entrando então na ideia agora do pré dos ossos, fala pra gente também como que veio essa ideia assim, de falar sobre esse assunto, né? sobre a história da Ângela Diniz sobre tudo isso que cercou o caso dela, fala um pouco pra gente também
2: a Angela Diniz era uma mineira, o que a gente chamava de socialite na época, uma pessoa que vivia em festas e saía muito em coluna social, que eram as redes sociais da época, né? E era bem famosa na, nas colunas sociais e capa de revista, uma mulher muito bonita, muito charmosa. E muito controversa. Ela vivia tendo, vivia tendo escândalo em torno da Ângela Diniz. Então, ela já era bem conhecida quando ela quando ela morreu. Ela era chamada de Pantera de Minas, muito conhecida. Não para mim, porque eu era adolescente na época, não lia, obviamente, coluna social. Mas quando ela morreu, a gente viu eu vi o quanto ela era conhecida. Ela era conhecida para outras pessoas, pessoas mais velhas. Né? E ela foi assassinada pelo namorado, um paulista chamado Doca Street matou ela... Na, numa casa onde eles estavam na, na cidade de Búzios, na Praia dos Ossos, que é o nome da praia, não é um não é um título macabro para o nosso podcast, é, que é o nome da praia mesmo, onde ela morreu nessa praia, a praia chama Praia dos Ossos. E, e ela então foi assassinada em 76 por esse namorado, era um namorado com quem ela estava há pouco tempo, e, e depois, três anos depois, teve o julgamento dele em 79, e foi isso que fez com que o caso ficasse tão conhecido, porque em 79... O, o advogado dele era o Evandro Lins de Silva, que era o, o advogado mais famoso do Brasil, que tinha sido ministro do Supremo, tinha sido cassado na ditadura e era um, era um considerado o maior criminalista do Brasil. Acho que ainda até hoje considerado o maior criminalista do Brasil. E ele foi o advogado de defesa do Doca Street. E a defesa dele foi toda baseada e na reputação da Ângela foi em tornar a Ângela a assassina de si mesma como se ela tivesse provocado a própria morte pelo comportamento dela em vida, então ele dizia que ela, chamou ela de Vênus lasciva, prostituta da Babilônia, mãe desnaturada e disse que ela era devassa que ela era libertina, que ela segundo ele tinha amores anormais e com isso ele queria dizer que ela gostava de mulher Uhum. É, e que por isso tudo, por toda essa conduta dela, ela teria provocado o Doca Street a matá-la. E ele não teria nenhuma outra escolha a não ser matá-la, porque ele era apaixonado por ela e ela uhum. tinha esse comportamento provocador. Ela foi uma ameaça a ele e ameaça a honra dele de homem e por isso ele só tinha uma opção, que era dar... Quatro tiros nela e matá-la e isso foi aceito pelo júri ele, ele não foi absolvido nessa, nesse primeiro julgamento em 79 ele não foi absolvido, mas ele foi condenado a dois anos com sursinho quer dizer, ele, pra, ele saiu livre da, do julgamento e isso foi um escândalo, porque foi uma defesa muito muito machista em que quem estava sendo julgado ali era a mulher que tinha morrido que não tinha nada a ver com a história, tinha morrido e ele foi pintado como um herói romântico, um homem que matou por amor, que estava destruído, cuja vida tinha sido destruída por ela, é, que o fato dele matá-la tinha destruído a vida dele, mas que a culpa era dela, ela é que tinha destruído a vida dele. E que ele seria, sabe, um morto que caminha pelo resto dos seus anos e que isso já era punição suficiente. Então, que ele uhum. não, não precisava ter mais punição do que isso. Ele já, já era um morto que caminhava. Isso mesmo em 79, que era o Brasil ainda... Ainda o Brasil da ditadura, né? Ainda um Brasil muito conservador. Mesmo em 79, isso foi um escândalo. A imprensa majoritariamente comprou essa tese, que foi uma tese vendida pelos advogados do DOCA, criada pelos advogados do DOCA ainda anos antes do julgamento, de que ele era um passional, um apaixonado, um coitado, um infeliz, um morto que caminha, que tinha sido cruelmente tratado por essa mulher, vil. É, e a imprensa, em grande parte, comprou essa, essa tese. A, empresa, a imprensa também vilipendiou a Ângela, tratou ela realmente como venus lasciva, prostituta, e etc., etc., e mas foi um escândalo, para outras partes da imprensa foi um escândalo e para as feministas que estavam começando a se organizar como movimento social, de fato, naquela época, já há já, já, já alguns anos, foi um susto, foi um susto. é O que elas contaram para gente, as mulheres que a gente entrevistou, que participaram do movimento feminista da época, contaram para gente que foi um susto, que quando veio aquela sentença elas ficaram todas muito muito impactadas e muito surpresas e muito assustadas. Porque uma sentença como essa, para a mulher, até hoje, quando acontece essas coisas de um homem que mata uma mulher ser absolvido, é um susto para gente como mulher. Porque você vê o risco que você está correndo, entendeu? Você vê que um homem Sim. pode te matar porque porque resolveu que você fez alguma coisa errada. E não, e não precisa nem ser... Por ciúmes. Os homens matam as mulheres por qualquer coisa. A verdade é que os homens acham que são donos delas e qualquer coisa que elas façam que vá contra a vontade deles, eles têm o direito de matar. E isso pode ser desde queimar o feijão até transar com o cunhado. Tanto faz, entendeu? Não faz diferença. Nossa. Pode ser porque engravidou e, ou porque não engravidou e o cara quer ter um filho, pode ser porque cuida demais das crianças e não dá bola para ele, ou, ou não dá bola para as crianças, ou porque queimou um feijão, ou porque quis trabalhar, ou porque quis estudar, ou porque não quer mais ficar com ele, ou porque quer ficar com ele e ele quer ficar com outra, quer dizer, não, não tem como escapar, sabe? Então, quando vem uma sentença dessas, é muito assustador se você é mulher, porque você vê que você está perdida, você está perdida, você está nas mãos desses caras e é muito difícil, então isso chocou muito, isso chocou muito as feministas da época e elas então se mobilizaram e, e se organizaram como movimento social com capítulos em vários lugares do Brasil, com manifestações, começando em Minas com o um grupo que criou o movimento Quem Ama Não Mata e foram para a imprensa, fizeram uma campanha de, de opinião pública muito intensa é, conseguiram o apoio da imprensa, era tudo muito bem orquestrado, tudo muito estratégico, e no dia do, do segundo julgamento do DOCA, porque o primeiro foi anulado, muito por causa da pressão das feministas e da pressão da opinião pública por causa das feministas, hum. o primeiro julgamento foi anulado. O, o tribunal de segunda instância considerou que o, que o veredito tinha sido manifestamente contra as provas nos autos, porque dizia que ele tinha matado em legítima defesa porque a legítima defesa da honra não existe Sim. Então, Sim. o cara pode falar isso no tribunal, o advogado pode dizer mas não existe no código penal o que existe é a legítima defesa né? e nesse caso ele não, não, não podia dizer que ele tinha matado em legítima defesa porque ele estava armado Ela. e ele é um homem, e ele é um homem grande, e ele é um cara atlético inclusive, ele jogava futebol, jogava tênis ele toca, era um cara forte e ela é uma mulher desarmada, inclusive pequena, ela não era uma mulher grande, acho, 160 e pouco de altura, e ela estava, sabe, sentada num banco de biquíni, e o sujeito de 180 metro e tantos, forte armado, é uma loucura dizer que foi legítima defesa, de que ele estava <risos> se defendendo ali, não faz o menor sentido. Então foi, foi anulado e houve um segundo julgamento. E esse segundo julgamento já foi, já aconteceu, por pressão da opinião pública, e, e aí foi sabe foi, foram feministas de vários lugares do Brasil para fazer a manifestação na porta e tentar influenciar o resultado e funcionou ele foi condenado a 15 anos, anos.
1: É, eu acho uma coisa que você fala assim a ah, susto das feministas na época das mulheres em geral na época e realmente uma coisa que assusta é porque assim para quem não conhece na verdade eu não conheci o Casas assim, né tenho 30 e poucos anos, não, não, não sou... Na época, não lembrava, não conhecia. E é, é legal que no início do, do podcast, você até fala, gente, não é a Leila Diniz. Você... Porque, realmente, foi a primeira coisa. Quando eu vi a Diniz, eu pensei, ah, é Leila, sabe? Eu não liguei, assim, os nomes. E aí já explicou, ah, tá, é outra pessoa. E... Só que isso é na década de 70, final da década de 70, já tinha acontecido a revolução sexual, não era uma coisa assim na década de 50, 40, daquelas mulheres que ficavam em casa completamente, não. Já era num momento que se discutia, se permitia muito mais, e tava no, no, no meio dessa discussão. Então, acontecer isso, nesse momento, e ele ser absolvido deve ter sido assim, uma coisa realmente assim, absurda assim, de se imaginar. É, Mas acontece é... até hoje, né? É.
2: Acontece até hoje esse aqui é o negócio. É. Isso foi Eu uma coisa, a questão bom. da Leila de A questão da Leila Diniz, a gente resolveu incluir porque aconteceu muito, muito durante a apuração, durante o tempo de pesquisa em que a gente estava fazendo o podcast das pessoas confundirem a Leila Diniz com a Ângela Diniz. Então a gente achou que era melhor já logo de cara já deixar é. esse alerta, que era para não... as pessoas não passarem oito episódios achando que estavam falando da Leila Diniz. Né? E a Leila Diniz era muito diferente, né? Ela era uma artista, ela andava num meio de vanguarda com pessoas completamente diferentes a Angela Denise era andava com pessoas mais conservadoras nesse meio de elite de classe social de, de high society era assim elas eram completamente diferentes uma da outra
0: muito bem e daí então de onde te veio essa a ideia de fazer o um podcast sobre essa história por que que essa história te marcou assim a ponto de criar tudo isso
2: Bom, foi por causa dessa, desse ponto de inflexão no movimento feminista, provocado pela pela defesa machista que o Evandro Nunes Silva fez do DOCA. A história da Ângela, a história da, quer dizer, uma mulher ser assassinada por um homem com ciúmes, infelizmente é uma banalidade. Isso acontece todos os dias, no mundo inteiro, e acontece todos os dias aqui no Brasil. E a gente não faria um podcast sobre cada uma dessas mulheres, né? Então, a história da Ângela tem, tem particularidades. né? Tem a particularidade de que ela era uma pessoa famosa, ele também. Então, é um caso que foi muito coberto pela imprensa Sim. e do qual as pessoas da minha geração, de uma geral, se lembram. E, e por causa do que provocou no movimento feminista. Serviu, aquele momento foi muito importante para o movimento feminista não só para discutir de maneira, de maneira ampla a questão da violência contra a mulher, mas também para que as feministas começassem a se organizar como movimento social. Não é fácil você organizar um movimento social, você pode ter uma causa, mas para você ser um movimento social mesmo, efetivo, você tem que aprender a se organizar nacionalmente, você tem que aprender a falar com a imprensa, você tem que aprender a lidar com o governo, você tem que ter estratégia, você tem que ter planos né, de longo prazo, você tem que ter demandas que você quer é, alcançar. E isso tudo, o, o caso da defesa do Doca Street fez com que o movimento feminista se organizasse nesse sentido, sabe? Como um movimento social interagindo com as várias instâncias da sociedade, imprensa, governo, opinião pública, feministas de outros lugares do, do Brasil inteiro. E, e foi muito importante nesse sentido, sabe? Para que o movimento se organizasse de maneira mais institucional. A partir daí, começou a ter aqueles SOS mulheres, que eram elas mesmas que organizavam, mas começou a demanda, de, por exemplo, de ter delegacia da mulher. Ficou muito claro que havia essa necessidade de ter delegacia da mulher para que pudesse ouvir denúncia de, de violência contra a mulher de, de todos os tipos, né, de enfim, estupro, assassinato, essas coisas. Então, isso, isso tudo me interessou muito e a... a... a a Paulinha e a Flora, que, é da, que são as duas da geração de vocês, elas não conheciam o caso. Então, e quando eu contei essa história toda, elas acharam que era super interessante e a gente conversando ficou pensando, pô, isso toda essa história daria um super podcast, porque a gente, a gente imaginou que houvesse material de arquivo, né, de áudio de arquivo da época, porque foi tão coberto pela imprensa, pela, pelas rádios, e a gente falou, bom, isso pode ser, pode ser legal, tem, tem gente viva ainda, tem bastante gente viva que conheceu a Ângela, que estava naquela época e agora é a hora de fazer, porque vai dar para entrevistar muita gente, né? Então, a gente começou naquela conversa, pô, daria um podcast, é, daí, e tal, é, até que dar um podcast, ah, então, sabe, vamos, <risos> bom, vamos, vamos fazer, vamos nós fazer, é. é, assim.
0: Que bom que fizeram, né?
1: <risos>
0: é. É. Valeu, a, assim. a história, com certeza, precisa ser contada, né? É, cara, eu gostei, eu gostei muito, assim, é óbvio, né, por isso que a gente tá aqui, é, e eu fiquei meio chocado, assim, porque o último episódio saiu agora, né, acho que no sábado, no né? dia 31.
2: Tá, né? é. É,
0: e aí, nesse último episódio, tem uma carta né, que é lida pela sua mãe, que é, eu acho que era é uma carta que foi publicada no jornal, que mostra o é. um incômodo dos homens né, com o movimento das mulheres, o movimento que, de mulheres que se começavam a se unir para apontar esses problemas. né? E, e eu achei muito interessante, porque é, eu sou historiador, e eu, eu gosto muito, eu acompanho muito a Jane Austen, né? Eu gosto muito dos livros da Jane Austen e tudo mais. E uma vez eu parei para ler sobre a época da Jane Austen, como que era, tipo, uma mulher escrever um romance na época dela. Né? E eu achei uma carta, um, era até um comentário de jornal, assim, também, que era um homem eu acho que 1800, assim mesmo, que ele reclamava das, das mulheres lendo livros, os romances, lendo os romances, falando que aquilo era uma perda de tempo, que os romances eram vazios e não tinham nada, né? E, mas que colocavam as coisas nas cabeças das mulheres, Isso meio que fazia as mulheres pensar e, tipo, questionar a situação delas e requerer coisas diferentes. E, e me impressionou porque parece muito com o texto, né, desse texto que a sua mãe leu no episódio, é um homem reclamando de mulheres que estão questionando as coisas Estão fazendo coisas diferentes que ele acha Tipo assim, ah, isso é uma idiotice Mas que na verdade é um incômodo muito grande né, Para o status quo, assim, masculino do mundo. E, ah. e me impressionou também essa diferença Porque são 200 anos que separam as duas é. histórias <risos> E isso se permanece né? Então essas permanências é, me chocam muito mas eu achei interessante nesse último episódio também que você conversa até com, com juristas né, interessantes, com juízes e tudo mais, que falam um pouco também sobre as diferenças, né, o que mudou de lá para cá e como até como que o caso seria julgado de uma maneira provavelmente muito diferente se fosse hoje. Assim. É, eu
2: acho que seria assim, a lei do feminicídio mudou bastante as coisas e... e... A, enfim, a lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, a conscientização mesmo da opinião pública. Apesar de que a gente vê e a gente fala disso nesse episódio, a gente vê que isso acontece ainda até hoje, né? Casos Sim. de homens que matam as mulheres e são são absolvidos. Tem coisa que nem foi o caso do Doca, ele nem foi absolvido no primeiro no primeiro julgamento, mas mas tem pessoas que são absolvidas. Mata a mulher por ciúmes e é absolvido. Ou então, então tem uma pena parecida com a dele para cumprir em liberdade. É muito chocante isso ainda, que uma pessoa possa matar a outra e a gente sabe que matou e não é por legítima defesa e ser absolvido. Você imagina? Uhum. Uma coisa, é. é uma coisa maluca que não acontece. Se um homem mata o outro e ele não tem nenhum motivo para matar esse outro, ele não vai ser absolvido. Hum, claro. isso, isso não vai acontecer. Mas se ele mata uma mulher, a chance dele ser absolvido... Enfim, existe, né? Eu não diria que é grande, mas existe. Existe essa chance. E isso é realmente muito chocante o, o que você falou da Jane, nossa é né, engraçado porque eu me lembro que alguém, depois a gente tem um episódio que é sobre a vida da Ângela na juventude dela em Belo Horizonte nos anos 50 uhum. baile de debutante apresentação para a sociedade a família guiando ela para quem ela deveria namorar e ela sendo indo a muitas festas e dando muitas festas e aparecendo muito em coluna e muito bonita, muito famosa por ser bonita e considerada um bom partido por ser bonita e todo mundo achando que ela ia casar com um bom partido, que significava um homem com dinheiro, capaz de sustentar uma família, de boa família. E alguém no Twitter comentou que aquele episódio parecia Jane Austen em Belo Horizonte. <risos> <risos> em que, e realmente porque a preocupação da, da, das mães né, e das famílias, Casasca. dos pais também, das, das famílias dessas meninas, né, era... Que elas fizessem um bom casamento, que casamento. é a preocupação é. que você vê na, na Jane Austen, porque as mulheres não tinham como se sustentar. Sim, sim. Então, você vê, a Ângela, ela parou de estudar com mais ou menos 15 anos, ela não completou o um ensino médio. É, porque essa é a época que vai 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 para festas e vai fazer baile de debutante, vai ficar conhecida e vai começar a namorar o futuro marido. Ela começou a namorar o futuro marido nessa idade, inclusive. Já no, no bairro de debutante dela, ela estava namorando ele, depois terminaram, depois voltaram, mas já estava namorando ele. E ele era um homem muito mais velho, que era uma outra coisa que era considerada normal, que isso foi uma coisa que espantou a gente também. Tem relatos da Ângela no famoso baile de carnaval, em que ela apareceu assim pela primeira vez, como que mulher linda, no baile de carnaval que ela foi vestida de grega, e todo mundo lembra, as amigas lembram, os jornais lembram, dela vestida de grega, muito bonita, que, que mulher maravilhosa, ela tinha é 13 anos.
1: Que uma coisa
2: mu <risos> É muito chocante. Aí você imagina que, sabe, que você vai ter homens de 30 anos,
1: uhum. de 40
2: anos escrevendo no jornal sobre a sua filha, falando da do vestido curtinho da sua filha, do lindo cabelo, que menina linda, que vai ser assim assada e vai casar, não sei como, da sua filha, é uma coisa muito muito impressionante. Isso é uma coisa que impressionou muita gente, é uma espécie de pedofilia consentida e aprovada inclusive incentivada incentivada
1: Sim, isso
2: né? é. e esses homens eu, eu fico imaginando o que que devia ser esse baile sabe assim o, o constrangimento que essas meninas passavam porque elas estavam sendo expostas lá uh, para serem escolhidas por esses homens você imagina um homem de 30 anos indo num bairro de carnaval que tem meninas de 13? Escolhendo. É, assim, a de 13. Uh, é. escolhendo a menininha, dizendo, ah, é essa daí, então. leilão, quase. É uma coisa meio. É. Sabe? É muito
0: e, você eu, Está... eu,
2: eu, como mulher, que me lembro de. Enfim, de começar a gente começa a ser assediada, eu me lembro do meu primeiro assédio num ônibus, eu tinha 11 anos. 11 Sim. anos. O cara me agarrou no ônibus, me deu um beijo. Eu, com 11 anos. Eu tenho medo, até hoje eu falo disso, eu fico com o um coração palpitando de medo, até hoje eu tenho medo disso é uma, é uma coisa maluca isso, eu fico imaginando essas meninas, a Ângela e as amigas com quem a gente conversou imaginando o constrangimento delas e o medo sabe, daqueles homens olhando porque você sabe que o cara tá te olhando de um jeito estranho e olhando uhum. para as suas pernas que você tá com vestido curto e você não entende direito porque, porque, porque você é criança ainda né, é muito muito assustadora, é uma maneira estranha de ser criada, muito dá medo, dá muito medo
0: Acho não, que afeta
2: é. a pessoa de alguma maneira ali. Você não é. passa em sabe, por uma experiência é. dessa como mulher, é. eu acho.
0: Eu acho que é muito preocupante mesmo. É, eu não tenho filhos, né? Mas eu sou professor e dou aula para ensino médio e tudo mais. Então, é, você... Cara, você vê, assim, que tipo, uma menina de, de 13 anos, 14 anos, ela é uma criança, tipo, não é... Não existe essa sexualização, assim, que era, tipo, muito pública e aberta e permanece também, né? Até hoje e é, é assustador eu acho que a, a palavra é essa mesmo para mim é muito assustador que isso fosse assim né muito muito aberto é. público no jornal né na coluna social como se fosse é. nada né?
2: Você falou do, da carta que a minha mãe lê no episódio 8, no episódio de encerramento do podcast, que ela lê uma carta de um homem que escreveu para um jornal, né? Reclamando uhum. das feministas, dizendo Isso. que essas feministas estão botando minhoca na cabeça das mulheres, que a mulher tem que ficar em casa e cuidar de criança, é, e, que, e que, enfim, que essas feministas são mal amadas, que não, que não são mal comidas, uhum. e... E, enfim, lamentando a existência do movimento feminista, mas nesse episódio que aconteceu do, do Robinho, né, condenado por estupro na Itália, ele falou, e a gente ouviu ele falando, né? infelizmente existe agora esse movimento feminista. É, uhum. é a mesma coisa que aquele cara da carta está dizendo. Nossa. Infelizmente, existe agora esse movimento feminista que fica botando minhoca na cabeça das mulheres que eu quero que fiquem lavando minha roupa e das mulheres que eu quero estuprar, elas agora reclamam. Não é possível uma coisa dessa É a mesma coisa, é a mesma ideia. É a mesma ideia, né?
1: Parece Infelizmente, agora
2: tem essas feministas.
1: Esse do Robinho, me parece até aquela do Scooby-Doo, assim, ah, eu teria conseguido estuprar quem eu quisesse não fosse essas malditas feministas e esse, é, esse é, cachorro. É... é. <risos>
2: Porque, é isso mas, que ele tá dizendo, né? É, Infelizmente é, é, agora é, é, tem é essas feministas e é. agora é assim, tem essas feministas. E aí o pior
1: que, é que ele falar, oh, a minha pior culpa foi ter é, traído minha esposa, tipo, é, é. porque surgiu, né? Na verdade, é, se não aparecesse, é. ele nem se sentiria culpado nem disso, na verdade,
0: né? É, é, porque, apareceu porque ele foi mente. pego, né?
2: É, é ele lá. achar que o pior, que o crime dele é ter traído a esposa e não ter estuprado a moça, né? É. É, muito, é a mesma ideia, nesse caso é a mesma ideia, eu acho que a gente evoluiu muito, eu não tô dizendo que o Brasil é o mesmo claro. daquela não, carta que a minha mãe lê, não, de jeito nenhum, de forma alguma, de forma alguma, eu acho que eu ia me matar se eu pensasse isso, eu realmente <risos> não penso isso, acho que a gente evoluiu muito, mas ainda tem que evoluir mais, né, Isso é esse tipo de declaração é inteiramente inaceitável, mas eu acho que esse caso, justamente esse caso do Robinho, mostra como mudou.
0: É, tanto que, que ele teve tá uma. Coisa, entendeu?
2: Não está jogando, ele não está jogando. Se fosse, sabe, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, passava em Colony. Ele não está jogando, ele, ele pagou um preço na carreira dele por ter feito o que ele fez e por ter dito o que ele disse a respeito do, que, do, do crime que ele cometeu. Então, isso mostra, apesar de ser um caso muito chocante, realmente mostra como mudou, como a gente evoluiu, como a gente hoje em dia está num país muito melhor do que a gente estava naquela época.
0: Claro. É, é verdade. Agora falando sobre, essa, sobre toda essa questão, né, essa dificuldade toda, esses, assim, esse absurdo todo que, foi, que são esses casos, né, essas situações, eu acho que talvez o momento mais impressionante assim, do podcast do Praia dos Ossos é o fato de você ter ido entrevistar o Doca, né, de você foi lá conversar com ele sobre esse assunto. E, como que foi para você?
2: Essa é uma é uma, é uma entrevista que a gente queria muito fazer. A gente a gente ficou, tenta, como a gente conta no episódio, né? A gente ficou tentando meses e meses falar com Doca e enfim, no fim das contas a gente conseguiu graças à nossa produtora fantástica, Cláudia Nogaroto que conseguiu essa entrevista pra gente. Entre outras coisas incríveis que ela conseguiu, ela conseguiu isso. É... E a gente queria muito fazer essa entrevista não porque a gente quisesse ouvir o outro lado, não é uhum. isso, porque não tem outro lado, tem certos é. assuntos que não tem outro lado, só tem um lado, e ele matou ela e acabou, Esse é o, esses são os fatos, não existe um outro lado em que, sei lá, em que ela teria provocado ele a matar e a culpa dela, isso não existe. Mas a gente queria fazer perguntas que só ele podia responder. Então tinha perguntas é, sobre, sobre o relacionamento deles, coisas que a gente fez na entrevista que nem entraram, mas que eram para nossa informação, quando que aconteceu isso, quando que aconteceu aquilo, onde vocês estavam, a gente deu isso, isso é verdade, aquilo não é verdade, enfim, várias coisas que a gente queria checar, tipo checagem mesmo, de fato que só ele poderia responder, a gente não tinha certeza do que, que era, na verdade. E também é, perguntas que só ele poderia responder, que é uma coisa que deixava a gente assim muito perplexa, é, é, é como uma coisa dessas acontece, sabe? Por que isso acontece? Ele, ele de fato, amava ela. Eu não tenho a menor dúvida disso, de que ele era apaixonado por ela. Eles tinham uma relação tempestuosa, louca, mas ali rolou alguma coisa entre aqueles uhum. dois, sabe? É, e como que acontece uma coisa dessas? Por que que acontece uma coisa dessas? O que que passa na cabeça do cara, sabe? Na hora que ele pega a arma e diz eu vou acabar com a vida dessa mulher. É, o que, que, que é isso, sabe? O que, que é isso? isso? Essas são perguntas que só ele poderia responder, ninguém mais poderia responder. Foi uma entrevista muito difícil, porque ele estava lá relutante, é, ele não queria dar entrevista, ninguém obrigou ele a dar entrevista, ele acabou indo, muito por causa daquele amigo dele, o Jorge, que, que a gente já tinha entrevistado antes, e, e que foi por isso que ele foi dar a entrevista porque ele tinha dito para o Jorge que ele ia dar e ele disse, eu vou manter minha palavra eu tô aqui só por causa do Jorge, mas ele passou assim, a primeira parte da entrevista toda sentado na, na no braço da cadeira, numa poltrona dessas poltronas bem fofonas sabe? Dessas, uma vez que você senta, você tá sentado tá, sabe? é, é toda uma, uma coisa para levantar e ele não sentava, sabia? o Jorge ficava insistindo senta, toca, senta, senta e ele não sentava, ele, tava sentindo, ele, ficou, na, ele ficou assim sei lá, uns 40 minutos no braço da cadeira, sem tirar os óculos escuros, virado para a porta do apartamento. Então, tipo ele assim, mora, rota de quase. fuga. A é. <risos> gente sentada e eu o tempo todo pensando que ele ia levantar e ir embora e que eu ia perder essa oportunidade. O meu maior medo era esse. Era eu hum. perder, eu jogar fora a oportunidade de estar diante do Doca Street, depois de meses, de quase um ano de, de pesquisa e de entrevistas, eu estar diante dele e eu não poder fazer essas perguntas por incompetência minha de deixar ele embora, sabe? De não conseguir deixar ele à vontade o suficiente para fazer as perguntas que eu queria fazer. O meu medo era esse, era ele ir embora e a entrevista acabar e eu perder essa oportunidade, eu jogar fora essa oportunidade que a Cláudia tinha me conseguido de Sim. entrevistar ele esse era o meu maior medo então eu estava nervosa por causa disso eu não fico nervosa em entrevista, nem quando eu faço entrevista, nem quando eu dou entrevista. Eu não sou uma pessoa que fica nervosa com essas coisas. Nessa entrevista eu estava, nessa entrevista eu estava bastante nervosa. E a Flora também, nós estávamos as duas nervosas, porque a gente sabia que tinha... Era high stakes essa entrevista. Então, tinha muito, muito em jogo ali, né? É, então, e, e foi uma entrevista difícil, porque ele, como a gente mostrou, ele não queria falar. Ele estava muito relutante em falar. E essas coisas são... É complicado você, você conversar com o, sabe, o, o o criminoso ou o suposto adversário. Tem muitos livros de jornalistas sobre isso e eu li alguns. Tem um livro da Janet Malcolm, muito conhecido, chamado O Jornalista e o Assassino que é um livro clássico sobre esse assunto, sabe dessa relação, que uhum. eu já tinha lido há muitos anos, mas eu reli antes da entrevista do Doca. E tem um outro livro de um escritor francês chamado Emmanuel Carrère, não sei se vocês conhecem, que se chama O, o Adversário, justamente. Uhum. E é um livro, ele é um escritor fantástico, recomendo fortemente, uhum. e é um livro sobre, é, sobre um cara na França que matou a família inteira. Ele matou a mulher, os dois filhos e os pais. Nossa. E ele fez isso porque ele mentiu a vida inteira, que ele era médico, um médico famoso da OMS, e a família não sabia, ele passou 20 anos mentindo a família, e fazendo coisas mirabolantes para mentir, no fim das contas chegou uma hora que ele ia ser desmascarado, e ele, em vez de ser desmascarado, ele matou todo mundo, ele matou os próprios filhos, que eram pequenininhos, matou uhum. a mulher, e depois foi para casa dos pais, matou os pais, depois tentou matar a amante, não conseguiu, e o, e o Emmanuel Carrer, que é um grande escritor, resolveu escrever um livro sobre esse cara, com essa história horrível. Então, no livro do Carrer, não é só a história do cara, tem toda uma discussão de, de por que você decide escrever sobre um criminoso, né? O que, que você está fazendo? Você está servindo ao criminoso, quer dizer, dando, dando voz a essa pessoa, dando espaço para essa pessoa se explicar? Ou você está servindo a você mesmo? A você, a eu, no meu caso, sabe? Eu estou servindo a mim mesma porque eu quero ter esse puro de reportagem, de botar o Doca no meu podcast. Uhum. É, sabe, que qual a intenção? Tem alguma intenção real para a narrativa que eu quero contar de conversar com esse cara? Que não seja o meu ego de conseguir esse furo e que não seja só da sabe, dar palco para ele, que já escreveu um livro e que foi a pessoa principal dessa história durante 40 anos... É, então, eu tive toda essa discussão, sabe, na minha cabeça e junto com a minha equipe também, eu conversando sobre isso com, com todo mundo da novela, todo mundo entrou nessa discussão, entrevista toca na entrevista, o que a gente faz, eu sempre fui da opinião de que sim, de que eu queria falar com ele, de que eu queria falar com ele, mas eu me preparei muito para essa entrevista e não só a gente tinha muitas listas de perguntas diferentes que a gente não sabia o que ia acontecer ali, e foi uma entrevista dupla, né? porque tinha o um amigo dele, mas também por causa disso, sabe? Todas essas questões éticas do que que acontece quando você faz uma entrevista com uma pessoa assim, sabe? Quais são as suas responsabilidades como como repórter de, de fazer uma entrevista dessas? Como, como fazer? E a gente decidiu deixar na edição final, que foi ao ar, a gente decidiu deixar um pouco dessa discussão que estava por trás, porque uma vez que a pessoa te dá a entrevista, a verdade é que o poder é todo seu. Está uhum. nas tuas mãos. Você pode editar uma entrevista do jeito que você quiser. Vocês podem pegar essa minha entrevista aqui e editar de uma maneira completamente diferente. Principalmente, no meu caso, porque eu uso narração no podcast. Então, você, você bota um trechinho e aí uma narração, um trechinho e uma narração. Essa narração pode distorcer completamente o sentido é. daquele trechinho. O poder está todo meu, é todo meu. Uma vez que o cara me deu a entrevista, acabou, o poder é todo meu, ele não manda mais nada. Então, a gente poderia ter editado essa entrevista de mil maneiras diferentes. Poderia ter editado fingindo que foi um confronto. Fingindo que eu fui lá dizer, você é um machista, você é matou, você quer, não entendeu? Não foi nada disso. E eu não queria que ninguém achasse que foi. Não foi nada disso. Não é meu estilo. Nenhuma entrevista funciona assim. É, você, a pessoa te recebe em casa para te dar uma entrevista, é óbvio que vai todo mundo dizer, oi, bom dia, prazer, muito obrigado, desculpas, com licença, sabe? É, é, é um ser humano que está ali. Sim, e mal ou bem, inclusive, no caso do Doc, é um ser humano que, no fim das contas, foi para cadeia, né? E é isso que a sociedade considera como sendo. É um idoso, né? é um, é. É um cara de 84 anos. É. E é um cara que, mesmo que ele tivesse 30, ele cumpriu a pena que a sociedade considerou correta. Ele foi condenado Sim. a 15 anos de cadeia, ele cumpriu, ele foi para cadeia mesmo. Ele ficou em cadeia com um assassino, traficante, estuprador, ele, ele foi para cadeia. Então, mal ou bem o meu papel não era julgar uhum. o Doca, eu queria que ele respondesse as perguntas que eu tinha, mas o meu papel não era julgar quem ele é, como ele é, o que, que ele está fazendo, não era isso, e, nem, e, e deixar deixar os ouvintes julgarem, deixar os ouvintes julgarem não, deixar os ouvintes ouvirem e pensarem Sim, claro. o que quisessem, né? e a gente quis deixar tudo isso na entrevista, essa parte em que a gente chega diz, oi, seu Raul, muito prazer, como vai? Muito obrigada pela entrevista... É, e ele fala, ó, lá o que vocês vão fazer com isso? E eu digo, para deixar... Eu poderia ter tirado tudo isso. Claro, óbvio. Ninguém é. ninguém precisava saber. A gente Tirar, a de Tirar a humanidade. Tirar a humanidade. Eu poderia ter fingido que eu tava me entrevistando, sabe? Que nem o Olavo de Carvalho, entrevistado, que ele pessoas. Eu poderia ter fingido que era assim. Mas não foi. Não foi e, e, e não tinha por que ser. Não era esse o meu interesse. O meu interesse não era fazer uma entrevista. Não é um filme do Michael Moore, sabe? Eu poderia ter editado como o Michael Moore faz com os filmes dele, em que tudo vira um confronto. E a gente não sabe, na verdade, se aquilo realmente foi um confronto ou se ele editou como um confronto. E o confronto não te leva à compreensão. Essa aqui é a verdade. E o que eu estava tentando ali era tentar que ele me explicasse que diabos aconteceu, como isso acontece, o que, que passa na cabeça de um cara que ama uma mulher e resolve que vai acabar com a vida dela, que vai matar ela. É, o que, que ele pensou na hora, por que, que ele fez isso, por, quê? por que, que ele fez isso, e se fosse uma se fosse uma entrevista de confronto, para começar ele teria ido embora, assim, é, sem dúvida, teria ido te embora nos primeiros três minutos, acabou, não é. tinha entrevista nenhuma, e eu nunca teria essas respostas, não que eu tenha tido muito, mas é, mas eu não teria, não teria a oportunidade de fazer essas perguntas que a gente queria, sabe? então foi isso, é, é complexo, isso tudo é muito complexo
0: esse
1: episódio é meio que um exercício de empatia, assim, porque a gente ouve. E, e é isso, como eu falei, é um idosinho, você vê, um cara já fragilizado, e ele fala, e, e tem momentos que ele se emociona, e a gente começa a ficar com raiva da gente mesmo, porque a gente se emociona com ele, assim. Tem hora que a gente se emociona com ele, tipo, pô, cara, olha só o cara. sofrendo Aí depois você pensa, pô, ele deu quatro tiros na cara dela, sabe? Não, não dá. Mas é é, é, é. é uma experiência muito boa. Porque é isso, é você. Botar a humanidade. E isso, na verdade, a, a gente está precisando um pouco, né? o Brasil está precisando um pouco humanizar também as pessoas em tentar entender o que, que se passa. E aí não é justificar, não é, é dizer que não, não tem problema, mas é tentar entender todo, ver o que, que aconteceu. É, a gente vê que é humano, é uma pessoa que é humana, que cometeu um erro gravíssimo, enfim, mas não é um monstro, até porque é mais fácil a gente achar que são monstros que cometem essas coisas, né? É um monstro. Ah, não, aquele ali é um monstro, não é a pessoa que está do seu lado, né? E ele não, ele é uma pessoa que pode estar do seu lado. Pode ser o seu avô, enfim. Então é, é, é. duro ouvir, mas é, é. importante.
2: É, se fosse um monstro, não teria tanto feminicídio, né? É, tem tanto feminicídio tanto estupro e tanta violência contra a mulher porque são pessoas que estão por aí são pessoas da nossa família, do nosso conhecimento são nossos vizinhos, são pessoas uh, que, que parecem ser normais mas são capazes de matar uma mulher, de bater de bater em criança, de estuprar uh, e, e na maioria das vezes não são psicopatas, monstros são pessoas normais, isso a gente precisa entender se não fosse assim, não haveria tantos feminicídios no Brasil
0: Claro, verdade Agora, gente, eu sei que o nosso tempo está chegando ao fim, então, para gente liberar a Branca muito em breve, Branca, você pode só... você já deu duas dicas de dois livros que parecem já muito interessantes, assim, né? Sobre é. a questão do jornalismo e tudo mais, mas você poderia dar mais algumas dicas para gente? Pode ser podcast, pode ser mais livros, qualquer coisa que você ache, tipo assim, oh, isso aqui seria interessante vocês
2: conhecerem. <risos> Bom, tem um... tem um livro, eu só tô dando... só dando... Coisa triste, coisa triste, mas tem um livro que eu, que eu li agora nesses dias é, sobre esse assunto, que é um livro da, daquela repórter da Globo, Ana Paula Araújo, ela escreveu um livro sobre abuso sexual, é, que se chama Abuso, tem um subtítulo qualquer que eu não me lembro, mas o livro chama Abuso, é fácil de encontrar, e é um livro muito muito bem feito, sabe, ela 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 é uma pesquisa longa, eu acho que ela ficou uns quatro anos fazendo essa pesquisa, ela viajou o Brasil inteiro conversando com vítimas, com estupradores, com promotores, com advogados, com prisões, é, é, ela foi visitar várias penitenciárias e tal, e é uma pesquisa muito profunda, e, e para você ver como é, sabe, a, a cultura do abuso da mulher. A cultura não, não só do estupro, mas de assédio sexual, de abuso sexual, abuso sexual de crianças. É um livro difícil de ler, obviamente, porque as histórias são muito, muito tristes. Mas eu acho que é um livro importante, porque mostra como o como o machismo ainda está entranhado nas instituições no Brasil, como o machismo realmente é estrutural. Então você tem um judiciário muito machista, você tem um, um aparato policial muito machista que não sabe como receber essas mulheres, você tem as famílias também ainda muito, muito machistas que não acreditam na mulher ou acham que aquilo é normal, não acreditam na menina, não acreditam na criança, você tem a vergonha da vítima, ela diz isso, ela tem toda a razão que o estupro é o único crime em que a vítima é que fica com vergonha. É, e é uma loucura a vítima é que não tem coragem de contar porque ela acha que é culpada e ela fica com vergonha então é, é muito interessante eu acho que é um livro que para quem não é, para quem não pensa nesse assunto, para quem enfim principalmente para homem que não, não não sofre tanto com isso ela conta casos de abuso de homem porque existe, né? Existe, existem meninos que são abusados, as pencas e também homens, né? É, mas a maioria absoluta é, são mulheres então não é uma coisa que está tão presente assim na cabeça dos homens como está na nossa como eu falei, que eu fui agarrada com 11 anos desde os 11 anos, que isso não me sai da cabeça porque a vida é um perigo e é toda semana que você passa por uma coisa dessas até até você envelhecer então hoje em dia eu já não sofro mais assédio na rua é, é uma das grandes vantagens, aliás de envelhecer, é que isso isso acaba você não precisa mais ter esse medo, eu não preciso mais ter é, então esse eu acho que é um livro muito interessante para todo mundo ler, sabe, ela não fica falando só de desgraça o tempo todo, ela mostra toda a legislação, toda a história o que, que você pode fazer, o que, que acontece os casos que dão certo, os casos que dão errado, é muito interessante então esse é mais um livro que eu recomendo então eu só recomendo, em livro difícil mas enfim é,
0: Mais importantes, vale a pena, com certeza é. 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 então é isso Branca, eu queria te agradecer então mais uma vez mesmo por essa conversa assim, especial quando bater esse papo com você é, o Ricardo veio falar comigo sobre o Praia dos Ossos, assim, você tem que ouvir esse podcast, e aí foi, nós temos que conversar com ela. Então, foi, assim, valeu muito a pena mesmo, muito obrigado. Ricardo, quer deixar alguma coisa?
1: Não, realmente agradecer bastante, assim, de fato, essas últimas semanas ouvindo Praia dos Ossos foi aquela, aquele carrossel de sentimentos, assim, é muita muita raiva, né, que a gente sente, o Fábio, quando, ouvindo o primeiro episódio, ele só me mandava mensagem, caraca, eu quero botar fogo nesse negócio, <risos> porque assim, dá muita raiva mesmo, <risos> ouvir isso tudo, mas realmente muito importante, e, e é muito interessante a forma como você transforma aquele caso específico, e vai levando até a história do movimento feminista, e a importância do movimento feminista, e, bem, nesse momento em que a gente vive, é cada vez mais importante reafirmar essa importância, né. Então, agradecer mesmo. Esse papo foi muito legal. Agradecer pelo seu trabalho. Enfim, continue desse jeito que a gente vai continuar te ouvindo
2: sempre. <risos> Obrigada a vocês pelo convite. Foi ótimo. Super divertido é. conversar com vocês. <risos>
0: obrigado. Bom. Então, tá bom. Muito, é muito obrigado mais uma vez. Bom dia. Até mais, Bruna. Bom dia. Tchau. Tchau. Que conversa legal, né? Valeu muito a pena. É, como a gente fala todo episódio com convidado, como eu comentei lá no começo, é, a gente normalmente entra em contato com as pessoas e cruza os dedos assim, para elas toparem de conversar com a gente, porque são pessoas com as quais a gente realmente adoraria conversar né, e saber um pouco mais, ouvir o que elas têm para dizer e também pegar umas dicas. Assim. Então, essas dicas agora do final aqui da Branca, valiosas. O Ricardo já estava falando aqui, no intervalo, que ele já comprou dos livros, <risos> né? Fiz de novo. O aniversário. <risos> é verdade, é, <risos> <risos> No episódio Eu de Biocene, inclusive, que já foi mencionado, é. foi mencionado aqui hoje. O Ricardo também comprou um livro enquanto a gente fazia o episódio. Então isso também aconteceu aqui. Então obrigado, Branca, já pelas dicas. Assim, únicas. A conversa também foi única. É, se você ainda não parou para ouvir o Maria Vai Com as Outras, vai lá. Mas assim, eu acho que o Praia dos Ossos talvez seja ainda mais especial, é, porque é um podcast... São oito episódios. É, são oito episódios, né? uma história de início, início e meio e fim. É, os episódios têm mais ou menos uma hora aí, mas, cara, acredita em mim quando eu digo pra você que vale a pena você sentar e ouvir, é, pode ser em pé também, não tem problema. Então, acho que é isso. Lembrando, então, vai lá dar ouvida nesses podcasts. Lembra também de dar uma olhada lá na Rádio Novelo, né? Que é fundado pela Branca, que eles, eles produzem podcasts para outros grupos, outras pessoas. Então lá você vai encontrar outros podcasts bem legais. E acho que é isso. Em relação a é nós, lembre-se de ir lá nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Eu ia falar de novo, ia rolar Facebook de novo. É, YouTube. É, lá no nosso site agora nós temos uma sessão só de convidados especiais. A Branca já está lá, se você está ouvindo esse episódio. Nós temos, cara, o Ricardo também fez um post esses dias falando sobre como é legal assim, a gente conversar com esses convidados todos. Então nós temos convidados muito impressionantes, conversas fantásticas mesmo. Dá uma passada lá. E é isso. Falou então. É isso. Pessoas, tudo bem? O um novo começo de... É que você tá arrumadinho, agora você é arrumadinho. Olá, caros ouvintes. O ah, que, que tá rolando, cara? E a gente vai entrar nesse papo agora. Valeu, vamos lá. Valeu. Não era valeu, lembra? Era... É, de novo, de eu de acho novo. que eu tô me
1: despedindo. Não, eu falei
0: valeu também. É, aí eu entrei na onda. Estava aqui falando sim, sobre né? Guaraná Jesus, enquanto você é. não <risos> é. Né? Que na Esse verdade caso, é bom, é mas a gente está aqui defendendo agora porque. É.
2: Eu nunca tomei Guaraná
1: Jesus. É. Horrível, é doce, doce. Demais. É, Parece sim, um sim. chiclete líquido, eu diria. É. É
2: Tem cara daquelas coisas que tinha quando era criança, que era grapete e uma é, outra pa, coisa é. chamada cruz. <risos>
0: Já é. Não é, não é,
2: cruz é, cruz é, é um grapete de laranja, sabe? Nossa. É um refrigerante de laranja, é horrível, é horrível. Acho que nem quando o era próprio, criança eu gostava.
1: O próprio grapete todo mundo gosta, se fala com nostalgia, mas era ruim, né? Não tem jeito. Né? Horrible, horrível,
2: horrível, horrível. Não, horrível. Eu gostava quando criança, mas uma vez eu fui em algum lugar, não me lembro onde é que era, desses lugares onde só tem tubaína, Sim. E tinha grafete, e eu fiquei toda um nostálgica e tomei pra quê? Não, a gente não dava nem fazer
0: isso. <risos>
1: Quebrando, deixa as nostalgias não. na nossa
0: cabeça. Né? Exatamente. exatamente <risos> é. Mas aí no final a gente normalmente pede para as pessoas darem umas dicas também, né? Tipo, ah, então dá umas dicas pra gente do que fazer na pandemia. Então, eu comecei a avisar para as pessoas com antecedência assim, no começo do episódio, porque às vezes a gente pegava as pessoas de surpresa no final e aí elas não sabiam muito o que dizer e para não, deixa eu pensar um pouco e tal. Mas se você já quiser ir pensando em algumas coisas a partir de agora, já é uma boa ideia. É,
2: essa, essas coisas não pode pegar as pessoas de surpresa, não pode. É, vale. é, isso,
0: a gente aprendemos, aprendemos. É. Mas... Ouve, só ouve, porque é muito impressionante e é um trabalho... Eu uso podcast especial. tomando
1: banho, cara. Eu uso podcast é tomando mesmo, banho. cara? Eu comprei uma caixinha de som Você tem dessas... que gruda
0: assim na parede?
1: Ela não gruda não, mas enfim, ah, é uma aí. caixinha de som que é... É porque assim, essas que grudam são ruins. Eu comprei uma JBL, né? Melhorzinha. Uhum. E... <risos> não, porque o som não é alto o suficiente Foi e bom. o banheiro, o... o chuveiro faz o barulho quando tá quentinha, Aham. né? Aí, enfim, eu coloco lá e ficou ouvido, cara. Ficou ouvindo o podcast quanto eu
0: tô Isso, aí depois Passa chega a um conta risoto, de água.
1: É, Essa é uma sugestão. Fica é. um
0: podcast quanto eu tô Aí, muito bom.